0: Mais perto de mim, tu não vas embora. Preciso de ti no mundo lá fora. Hoje eu caio sem a tua mão, porque sem ti eu não tenho chão. Tá bom? Uau! Para abrir? <risos> Maravilha. Que lindo. Isto foi um pedido especial da Joana para abrir assim.
1: E isto é que se chama uma entrada Simples. em grande.
0: Maravilha. Não, mas foi cantado mais baixinho para não arrebentar aqui comigo.
1: Arrasaste. Mais baixinho, Boa. mais alto. A gente Maravilha. sabe que tu arrasaste. Portanto, já perceberam, tenho hoje aqui comigo o Ciro. Diogo Lopes é o seu verdadeiro nome. Verdade. E é o nosso convidado de hoje. É natural do barreiro, desde cedo que se interessa por música. Começou por tocar bateria. Verdade. <risos> mais tarde licenciou-se em jazz e música moderna. E é hoje para além de baterista, cantor e autor. Lançou o seu primeiro single, single em 2018, Deixa Passar, e aí esse seguiram-se mais quatro. Inclusive esse, que eu sou perdidamente apaixonada por este Tá Está tudo certo. <risos> uh, os seus temas têm sido um autêntico sucesso, passam nas rádios, já integraram também uh, novelas, programas televisivos, já houve também um prémio pela MTV. É foi foi artista... Hã? Artista...
0: Qualquer... MTV Most Wanted, sim. Yeah.
1: É bem que estás aqui. É fixe, é
0: fixe. E estou agora, por acaso, curiosamente, a fazer mais uma série, que ainda não posso dizer. Desculpa.
1: Ah, não posso dizer? Não. Mas é
0: com a MTV, é fixe. Já, ainda não posso dizer, porque ainda não sei. Não, mas é não, fixe, é fixe. Mas
1: era bom dar um exclusivo. Vai ser fixe. Isto é fixe. um canal a começar.
0: Mas vai ser fixe. Não posso dizer ainda, porque não é este ano ainda. Ah, está próximo já a dizer ano coisa, a qualquer é. coisa. É.
1: Muito bem, Ciro. Bem-vindo. Ciro, estás a dizer bem, certo? Ciro, está correto. Muito obrigada por teres vindo Tu obrigado, és, bem. como eu costumo dizer, da gama do Francisco, Sim. que é... Mando mensagem, um testamento, não é? Que eu penso sempre, é melhor ficar bem explicadinho. Uh, e vocês respondem-me sempre, bora, vamos combinar.
0: Claro, e tem isso de ser é assim é para sim. tudo na vida, não é? Ainda bem que falas do Francisco, porque curiosamente é um dos meus melhores amigos. Passo demasiado tempo com ele e também vi a entrevista que fizeste com ele, por isso. Essa também foi uma das razões para estar aqui, porque gostei muito da vossa entrevista. Parabéns. Ah,
1: tão bom. Olha, uh, a pergunta que tu já deves ter respondido 30 mil vezes, e esta vai ser a 30 mil e uma: uh, porquê o nome Ciro?
0: Queres aquela resposta mesmo, uau, uau vou chorar, ou queres a verdadeira? Que, na verdade foi... sempre. <risos> Pronto, era o nome do meu cão, chamava-se Ciro. E, e ficou. Yeah. Pá, porque não me queria apresentar em, em nome próprio, em Diogo, como Diogo, porque apesar do Diogo escrever as canções, uh, sentia a necessidade de ter uma espécie de, olha, boa, parabéns!
1: <risos> ok, então nada <risos> aconteceu. Tivemos um improviso, mas faz tudo parte. Como nós estávamos a dizer, o nome Ciro hum. veio do nome do cão.
0: Pá, que pergunta nova! <risos> não, mas é verdade. O nome Ciro vem do, do nome do meu cão, uh, porque eu não me queria, como estava a dizer, apresentar em nome próprio. Um, porque, como eu também estava a dizer, uh, costuma ser o Diogo a escrever as canções, mas não queria que fosse o Diogo uh, a cantá-las como se eu vestisse uma camisola. Ok, agora posso sair à rua e, e esta pessoa é que defende as canções que o Diogo escreveu em casa. Uh, e foi um bocadinho por isso. Não sei. Uh.
1: Tu não me sentes um bocadinho desconfortável? Eu acho que quem escreve sente isso. Quando passa a ser uh, do público o teu diário. As músicas são o teu diário, não é? Sim. Por assim dizer?
0: Sim. É um, é um bocadinho estranho. Uh, eu acho que uma música passa por várias fases desde e das que mais me excita, uh, enquanto música, autor, é o facto de estar fechado em estúdio e estar a criar e ver algo a nascer. quase um bebé que está ali a nascer. Uh, e às vezes nós até damos esses bebés para outros artistas, para outros músicos tu que. Tu dás inclusive. Sim, eu gosto de. Pá, porque eu acho que. Eu gosto de escrever todo o género de músicas e algumas não fazem sentido para hum. mim, mas porque é que elas não hão de viver também, se, se existem outros artistas que a podem defender melhor hum. do que eu. Acho que faz todo o sentido. Uh, mas sim, passa sempre por várias fases como eu estava a dizer, a fase da criação depois a fase em que estou a consumir um milhão de vezes para ter a certeza se é aquilo, a fase em que ainda nem saiu e eu já me fartei, já não consigo ouvir mas depois quando sai parece que há ali um, um restart, um refresh de, de sentimentos e volta a gostar outra vez da canção é sempre um bocadinho uma relação de amor ódio e depois, se de facto a canção passa para o lado de lá e as pessoas gostam e recebem-na é, é muito, gi muito giro ver e perceber que o que eu escrevi Uh, perante a minha realidade não é o que me levou a escrever uma canção é sempre sobre uma, uma realidade ou minha ou de outros porque eu também consigo meter uh, em histórias que não são minhas um, mas é giro ver que, que, que histórias conseguem moldar-se perante a realidade de outras pessoas né por exemplo perto de mim que é uma canção provavelmente a canção que, que mais diz às pessoas até agora que eu tenho escrito uh, eu escrevia com, com sentimento com, com sentido com uma história e vejo uh, diariamente uh, várias colocações diferentes de realidade de cada um não é? para uma pessoa é o amor que sente por alguém um, por um namorado ou uma namorada para outra foi alguém que perdeu uma pessoa outra alguém é tem saudades de uma pessoa isso é muito giro ver que, que pode assumir várias uh, facetas dependendo é. da pessoa
1: as pessoas mandam-te feedback e mensagens sobre Sim, as suas músicas. muito.
0: e eu fico muito feliz e tento responder sempre a tudo o que consigo
1: houve alguma, específica, alguma história específica que tem?
0: Olha, há uma muito particular que inclusive é... Fui há pouco tempo à, à, à televisão, ao programa da Fátima Lopes, um, em que me convidaram para ir cantar o Perto de mim porque era muito especial para alguém. Uh, e esse alguém tinha perdido uh, um bebê à nascença. E eu logo, logo de início... Eu, sabes, eu às vezes eu, eu, eu não tenho a certeza se, se quero expor-me demasiado quando são assim, histórias tão tristes, porque tenho um certo receio de não saber uh, estar à altura da importância que alguém deu a essa canção, à minha canção. Mas eu aceitei prontamente, porque se de facto é assim tão importante para alguém, porque é que eu não posso dar um miminho especial a essa pessoa? Um, e aceitei. Mas eu acho que só me caiu a ficha quando eu... Era surpresa essa pessoa, não fazia ideia que eu ia lá estar. Um, só me caiu a ficha quando eu estava escondido lá atrás. A pessoa já estava a ser entrevistada, completamente lavada em lágrimas, a falar da, da história... Um, quando me vi confrontado, estava lá atrás, no televisor, a ver, com som, com a história real, e foi aí que eu comecei a tremer. Eu acho uhum. que nunca tive tão nervoso para uma por uma performance, entrevista, uh, como quiser chamar. Uh, comecei a tremer porque tornou-se real, a pessoa eu estava à minha frente, eu começo a ouvir a história em, em primeira pessoa, então eu depois estava escondido, porque depois as portas abriam-se, eu saía a cantar, foi assim meio uh, como a coisa foi planeada eu até entrei todo torto a cantar na canção e pá, tive de dizer, the a dizer Mano, da nervoso, nervosa, da performance. E acho que de facto eu fico contente. Porque depois esta canção, apesar de, de ter acompanhado a gravidez toda, depois acho que foi um, um, um filho que morreu logo à nascença e a mãe acordou da anestesia para perceber que estava, estava sem filho. Uh, nove meses carregou o bebé e depois acorda e não está lá. Uh, apesar de ter sido associada a bons momentos de, de gravidez, também é uma canção que depois ela associou à parte de superação de tudo isto. É uma canção que teve um significado e depois, lá está, ganhou outro significado depois desta claro. deste acontecimento. E, e pronto, esqueci-me do que é que eu estava a responder, mas contei aqui a história. Ah, da... Da, da mensagem,
1: ou oh, do feedback.
0: E, e dentro dessas histórias recebo muitas outras, algumas mais felizes, outras menos felizes, mas acho... É, é bom perceber que a canção eventualmente se torna... Uh, para além de mim e também das pessoas e ganho um significado diferente
1: e no fim dessa, dessa atuação para essa mãe era bem jogado um abraço noutros tempos, não é?
0: sim, eu na, na verdade com máscara todos mascarados é dei um abracinho em entrevista não, mas depois em off dei um abracinho apertado com máscara, obviamente um, mas sim foi, aliás, foi das, das, das coisas que eu perguntei logo à Fátima antes de me entrev entrevistar mas eu vou estar a, a, a atuar e eu e quero dar que... muito um abracinho, eu não posso, porque lá na entrevista estávamos sem máscara, não é? Todos claro. à distância de vida, claro. mas estávamos sem máscara e eu só queria, era muito. Foi um bocadinho estranho eu estar afastado da pessoa a cantar yeah. com um sentimento especial para aquela pessoa e estar assim a dois metros da pessoa sem poder ir dar um, uma mão de conforto, um, um abracinho. Mas pronto, foi, acho que foi giro, acho que ela também gostou. O, o namorado ou o marido, não tenho a certeza, também estava lá e agradeceram muito.
1: Uhum. E eu fico
0: feliz por ter um lugar especial na vida das pessoas.
1: Bom. Uh, e ainda antes do perto de mim, tu tiveste outros singles? Sim. O primeiro?
0: O primeiro foi o Deixa Passar, que lancei como bem disseste uh, no final de 2018. 2018. Sim. Um, e pronto, essa canção é muito especial para mim, Foi não deixa de ser especial uma primeira canção, não é? Porque eventualmente acho que já lá vai chegar, hum. mas existe todo um, um passado como baterista, músico freelancer, mas nunca assumindo uma carreira a solo, muito menos a cantar. E foi algo, uh, espero não estar a roubar-te futuras perguntas. Não, não, tô pode à tua E acho que foi Posso um processo, aqui? pelo menos as pessoas costumam-me perguntar como é que é o processo, como é que se faz saltar de uma bateria para o para um microfone. Isso mesmo. Estava uh, aí? <risos> não é,
1: mas... <risos> Sabes que eu raramente sigo o que está aqui. Boa, mas, Boa assim é, é, é
0: gira assim. E foi um processo, eu costumo dizer que é um, foi um processo muito natural, não foi nada planeado do género, olha, agora estou farto com a bateria, porque não estou, eu continuo a ser baterista. Um, e tento trazer muito essa, 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 essa minha faceta percussiva e baterística para o meu concerto ao vivo, continuo a tocar a bateria também. Um, mas foi um processo muito natural, não, não foi planeado ao ponto de não, agora vou deixar e agora sou só cantor não. e só vou dar a, a dar a cara. Não, eu acredito que um artista tem que se expressar, seja de que forma for, a pintar, eu também gosto de pintar, gosto de desenhar, já muito mais noutros em, em tempos passados, agora não tenho muito tempo, canto sempre numa correria mas acho que uma pessoa tem várias valências e porque é que se tem de servir só de uma? Não é? Só cantar não. ou só tocar bateria. Uh, adoro decoração de interiores, adoro estar a meter coisas que novas tal. na minha casa. Então, acho que é foi uma coisa muito natural. Nada planeada começou a correr bem. Eventualmente, olha, fiz carreira como
1: cantor. Eventualmente, sou incrível e
0: até <risos> yeah. fiz carreira. Oi, <risos> oi, oi,
1: oi, 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 mas olha, um, pronto, tu, tu já escrevias músicas ou esta Sim. foi a primeira que escreveste
0: mesmo? Não, eu sempre escrevi muito, aliás, até muito antes de novo, uh, muito antes de quando eu era mais novo, assim é que é, <risos> uh, já gostava muito de escrever os meus próprios poemas, cheguei a escrever um livro que nunca foi editado, uh, porque eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de ficção, Harry Potter e, e...
1: esse livro uma... já não vai ser editado?
0: Eventualmente é de escrever outro, acho que foi escrito, no... eu tinha 13 anos, acho eu, portanto...
1: Okay. Mas é giro. Uh, Mesmo sim. que adaptes a... e queiras dar uma revisão.
0: Um dia destes, talvez. volta a abrir a ler e a ver o que é que está lá. Uh, mas eu, como eu estava a dizer, sempre gostei muito de, de escrever. E eu acho que escrever canções é um bocadinho uma extensão desse meu gosto que já vem de outros tempos. Uh, simplesmente, existe a dificuldade em ter de encurtar histórias para caberem uh, com melodias Dias uh, dentro de uma canção. Mas é, acho que é um bocadinho uma extensão do que eu já fazia antes, do que eu sempre gostei de fazer. Hum. E por isso é que eu faço questão de escrever para mim, escrever para outras pessoas, uh, sobre o que se passa comigo e sobre o que vejo acontecer aos outros. E acho que faz todo o sentido quando assim é.
1: E a primeira vez que vês uma música tua na rádio, ouves?
0: Ouço, por acaso, ouço. Continuo. Eu faço questão sempre de ouvir, uh, até porque eu sou muito babado. com, Eu gosto mesmo do que eu faço. Bom, eu, não, bom. eu não lanço nada que não me faça... Olha, o teste para ver se uma canção é boa é já chorei antes de ouvir esta canção e depois é classe. Uh, a não ser que seja uma canção muito alegre, era um bocado estranho a chorar. <risos> um, mas pelo menos com o repertório que eu tenho lançado é sempre assim uma coisa mais, mais uh, melodramática, mais não sei, nostálgico. Portanto passa sempre por esse, esse, essa triagem. Uh, qual era a pergunta? Sobre a
1: sensação de ouvir -se a primeira vez. Não sei se te lembras que ouves lembro. a tua música a passar na rádio.
0: Sim e lembro-me perfeitamente por eu comecei, uh, o meu primeiro single foi lançado no final de 2018 e no final de, de qualquer ano o que é que existe? existe Começa a haver o Natal, que é uma época altamente nostálgica, começa a chegar o fim do ano, em que, normalmente eu pelo menos faço isso, um rewind de tudo que, o que vivemos este uhum. ano, o que é que nós conseguimos uh, fazer, os nossos feitos, se estou realizado, se não estou. E, e na altura eu lembro-me que a várias rádios locais obviamente começaram logo a passar, Gostaram muito da canção, mas nós temos... Obviamente que isso é muito muito importante para qualquer artista, passar nas rádios uh, locais, mas eu sempre aspirei, desde o início, conseguir passar nas, nas grandes rádios, que toda a gente ah. ouve, que tem mais airplay. E eu lembro-me de já ter passado um, dois meses de eu ter lançado a canção e ainda não estava a conseguir fazer chegar uh, as minhas músicas às pessoas através dessas grandes rádios. E, e sabes que a primeira canção que eu lanço uh, é um assumir, é, um, é dar um passo em frente a dizer agora vou deixar de ser só baterista, como as pessoas me conhecem, e vou começar a dar a cara por histórias muito pessoais, por, por outras histórias que eu quero dar a cara por e, e cantar. E eu não via a minha canção a ser aceite uh, nessas grandes rádios. E eu estava um bocado, olha, se calhar, pronto, não vai correr assim tão bem como eu, como eu gostava. E lembro-me perfeitamente, eu na altura estava uh, a jantar com a minha ex-assessora, que eventualmente se tornou muito minha amiga, Uh, um Joana, a Joana também, um beijinho grande para ela. Bom nome. Uh, e nós estávamos uh, a jantar, a falar um bocadinho sobre o nosso trabalho, o que nós andávamos a fazer, os próximos passos. Uh, e eu lembro-me perfeitamente que estava a jantar e começo a dizer: pá, se calhar não, não devia ter assumido uma carreira a solo, as coisas não estão a correr como eu gostava. Sei que demora tempo. Às vezes nós somos assim, um bocadinho, uh, queremos tudo logo, não é? E, e as coisas nem sempre acontecem assim. E lembro-me perfeitamente que ela recebe um telefonema, ela sai do pé de mim, porque devia, não sei quem é que era, mas recebe um telefonema, vai, vai lá fora e volta tipo quase de lágrimas nos olhos. A dizer, entrou numa rádio, não vou dizer qual, mas entrou no, começou a passar numa rádio muito grande. E eu aí também choro com ela, vamos para o carro ouvir a canção. Fechar, não sei quê. E foi giro. Foi assim a primeira reação. Não a ouvir na rádio, mas numa rádio que eu gostava muito uh, que, em que, que a minha música passasse.
1: Se calhar a pergunta que eu vou fazer agora é um bocadinho como perguntar a mamãe qual filho prefere. Ainda então não vou perguntar okay. assim. Mas se calhar, uh, neste momento, ou no, no processo de escrita, o preferires, qual foi a música que mexeu mais contigo? Uh, sabes?
0: Eu acho que cada uma individualmente tem a sua magia, tem o seu significado para mim. Uh, até porque, até agora, pelo menos, eu só tenho lançado single a single. Não diz que nós podemos contar várias, várias histórias, umas mais mais intensas, outras mais pessoais do que outras. Mas sendo single a single, eu sempre fiz questão de que cada uma tem a sua uh, importância individual para mim. Se eu posso escolher uma, é muito difícil. A primeira foi, de facto, muito importante, até porque essa veio muito do, do que eu estava a passar na altura, em que estava assim um bocadinho mais fechada a minha caixinha negra. E a mensagem... Uma relação correu mal e eu fiquei um bocadinho a bater mal. Claro. Uh, mas a mensagem, ao contrário do que muita gente pensa... Não é um, não é tanto para a pessoa, mas que, que me deixou... Não foi ela, diretamente, que me deixou mal, mas toda a situação. Sim, Porque a culpa não é só de um, de um dos lados, não é? um, Mas foi... Uh, é mais uma mensagem para mim próprio, de mim para mim, a dizer que tudo só tem a relevância que nós uh, conferimos que damos. Portanto, eventualmente, deixa passar. tipo Mesmo que não consigas ver a luz no fim do túnel, eventualmente, dá tempo ao tempo, as cenas... Perdem a relevância, tudo passa, deixa passar. Essa foi a, foi a mensagem principal dessa canção.
1: É uma mensagem bem bonita.
0: Obrigado. Uhum. E também deu início à minha carreira, portanto essa provavelmente é uma canção uh, muito especial. Não sei. Não, as outras são especiais igualmente, portanto, eu não sei, não consigo mesmo escolher.
1: Certo. Quando tens assim uma pequena conquista, uhum. ou grande, como queiramos ver, a quem é que tu ligas logo? A primeira pessoa, automático
0: ao meu pai. E eu digo porque uh, eu trabalho diretamente uh, o Sir trabalha diretamente com o pai porque eu já passei por uh, alguns managers outros profissionais da área que trabalharam diretamente comigo e as coisas pá, de alguma forma nunca correram -se sempre bem. É. Uh, e já recebi em um ano e meio, dois anos, não sei quando é que comecei, quase dois anos uh, dois anos, fez agora dois anos. Uh, eu costumo dizer que em tão pouco tempo eu recebi cerca de nove ou dez nãos difíceis em que dizem coisas menos agradáveis na cara e isso, artistas, estão a ver e a começar eventualmente aceitem que isso... Acho que os Linky Park foram recusados 41 vezes por labels Deus antes de conseguir assinar um record deal. Uh, portanto, acho que... Até gosto do facto de... Agora assinei com a Sony Music e estou muito contente com o trabalho que estamos a desenvolver mas acho que às vezes até é preferível só... Uh, chegarmos a esta fase depois de nós próprios já nos conhecermos bem como artistas, o que é que nós queremos fazer, já eventualmente já temos uma, uma fan base, as pessoas gostam do nosso trabalho, porque depois também conseguimos sentar à mesa uh, com outro tipo de, de atitude Sim, claro. e, e coisas para poder negociar, etc. que Também são importantes nas partes contratuais. Não é? um,
1: e o teu pai é o teu...? meu
0: pai é o meu manager. porque é. eventualmente Ele já esteve comigo no, no passado, na minha banda antiga, que era o Scalum. Ele, durante um, um tempo, representou a banda. Uh, e acho que eventualmente meti na cabeça que não existe ninguém que me queira melhor do que ele e, e que vá defender melhor o negócio que, que, que é nosso, não é? E é. Porque, porque tanto eu como ele não olhamos para isto como ah temos de fazer isto porque temos de fazer muito dinheiro, não olhamos para isto é mesmo isto que nós queremos é isto que nos move e vejo muita pica da parte dele e, e, e lembro-me que no início quando eu dizia às pessoas uh, antes de provas dadas Uh, que as pessoas perguntam mas quem é, que, quem é o teu manager? estás com quem? eu estou com o meu pai as pessoas mas estás com o teu pai? mas quem? que? e mais estás a ver? Eu mas porquê que não é suficiente? Não. até agora tipo, está a correr tudo lindamente e felizmente já temos provas dadas cá fora de que o trabalho o family business corre bem <risos> se nós quisermos
1: é verdade um, e agora quando falaste nesses teus sete ou oito não os difíceis uhum. eu acho muito 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 importante tocar nisso porque nós só reparamos um sucesso é sempre assim e, e esses sete ou oito nãos foi como uh, como é que tu os superaste pela tua vontade de, de fazer muito isto amigos família
0: imagina eu na verdade nunca fui uma pessoa que gostasse muito de desabafar ou se tenho um dia mau vou ligar alguém para dizer olha isto é aconteceu eu nunca fui essa pessoa se calhar por isso é que também escrevo e é outra forma de me ter cá fora um, mas eu acho que acima de tudo é muito importante os nãos vão sempre aparecer Uh, negas, vamos sempre levar seja em que, em que aspecto for uh, acho muito importante o, a pessoa, não o artista mas a pessoa acreditar em si em primeiro lugar porque eventualmente as pessoas há várias pessoas que não vão acreditar em ti mas se tu conseguires e disseres não, mas eu acredito no que estou a fazer as pessoas ainda não estão a perceber o que eu quero fazer mas eu acredito, vou defender até à última a minha visão, eu acho que foi um bocado por isso que ok, esta pessoa não está a ver onde é que eu quero chegar esta pessoa não está a entender o tipo de trabalho que eu quero desenvolver tranquilo, vou fazer, na é minha é mesmo. na eventualmente perceberão e foi assim não é nada.
1: assim é que se fala, Olá. quem fala assim não é gago
0: por acaso, não sou <risos>
1: <risos> olha, hum, entretanto claro, com os singles começas a dar concertos algum ritual antes do concerto? É, mega é... curiosidade
0: Ah, aquela reunir de meter mãos às vezes umas tapinhas na bundinha dos meus músicos ah, vai lá, faz um bom trabalho não há assim nada de, de especial. Eu gosto, não é que se possa chamar ritual, mas eu gosto de estar sempre com, com a minha equipa, com os meus músicos, com os meus técnicos, antes de entrar em palco. Mas tipo os, os últimos 10 minutos antes de eu subir ao palco, eu gosto de estar sozinho, porque às vezes dá aquele rushzinho, porque é completamente diferente. Eu passei desde os 13 anos que eu toco bateria, uh, e vários anos e muitos quilómetros, muita estrada eu fiz como baterista. Eventualmente também desenvolvi as minhas muletas. Estou mais nervoso, estou lá atrás na bateria. Pronto, mas eu sei o que fazer para, para negar ah. o meu nervosismo, escondê-lo, camuflá claro. como tu quiseres. Uh, mas de repente, eu não passei por aquele processo que muitos muitos vocalistas, muitos cantores passam, que é aquela rodagem de passar por bares, para ganhar estaleca, palcos mais pequenos, okay. antes de pisar palcos grandes. Eu não passei por isso, só passei como baterista, e de repente. Sentes falta disso? De, da rodagem de bares e palcos menores. Não, não posso dizer que seja sentir falta, sinto que fui um bocadinho verde demais lá para a frente a assumir e a liderar uma, uma banda, porque de repente eu deixo de ser uma peça uh, que é igualmente fundamental num projeto, mas deixo de ser uma peça que está ali com menos foco, com menos luz em cima e menos atenção, talvez, uh, para passar a estar lá à frente, sou eu que comunico diretamente com as pessoas, sou eu que, que defendo... Uh, a minha equipa, os meus profissionais, os que estão a tocar comigo em palco, os que também não estão a tocar comigo em palco, mas estão lá a trabalhar. E se eventualmente alguma coisa corre mal, seja por minha culpa ou não, sou eu sempre que, que claro. me darei a cara. Pelas coisas boas também, sou eu sempre, portanto é, é um misto. <risos> um, mas mas foi, foi diferente. Eu lembro-me do meu primeiro concerto, ainda não pisei um palco pequenino desde que comecei a ser mas também eventualmente. Desde que
1: comecei o Ciro, eu acho uma piada. Eu
0: falo como se fosse terceira pessoa. Porque é como eu digo, eu sou o Diogo, o Diogo veste a camisola do Ciro. Uh, não Qual? sou maluco, malta, eu falo do Ciro em terceira pessoa, mas não sou maluco.
1: Qual é a principal diferença entre o Diogo e o Ciro?
0: Não sei, se calhar o Diogo é um bocadinho mais... mais despido, mais mais sensível, mais... Por isso é que é o Diogo que escreve as canções, as canções e não o Ciro. E depois o Ciro, não, sou confiante, eu vou lá por ti, bro oh, está-se bem, eu agora vou lá à frente tentar a canção que tu escreveste. Acho que é um bocadinho isso.
1: E no teu dia-a-dia -dia, tens espaço para ser o Diogo?
0: Sim, na verdade eu acho que sou sempre o Diogo uh, com pessoas ou, ao meu lado ou não. Eu sou sempre o Diogo, entre amigos, principalmente principalmente eu não sou o Ciro, apesar de alguns deles. Há muita gente, é curioso, que não sabe o meu nome verdadeiro, porque em todas as redes sociais eu assumi o Ciro, não é? Uh, Instagram, Facebook, etc. E há, Exceto aqueles amigos que já vêm de trás. Há muita gente que me chama diretamente de Siri, e às vezes é estranho. Ih, esse não é o meu nome, mas está-se bem. pronto. Yeah. É por isso que tu me conheces, é por esse nome. Portanto, não sei.
1: Qual foi o um, maior desafio que o Diogo já passou?
0: Não sei. Deixa-me pensar um bocadinho. Ah, Para ser tem minimamente interessante. Pá, eu acho que na vida de cada um... Escolher um. Há, há muitos desafios na vida de cada um, não é? Se calhar... Uh, quando eu tinha sete anos, eu andei ali, tipo, o da mesa em que não me sentia muito bem, uh, e, e os médicos diziam que estava tudo bem comigo, e a minha mãe levava-me ao hospital e... Não, mas eu só sai daqui quando descobrirem, porque ela via claramente não que não estava bem, e, e até que ela estava certa, e diagnosticaram-me com diabetes tipo 1. Um, e com, para uma criança de sete anos, foi estranho depois de de repente voltar à escola e ver os miúdos a comer tudo o que querem e eu já não podia de repente sou insulina dependente e tenho de me injetar sempre como ah, agora comer um chocolate, eu não posso ou então pelo menos deixa-me calcular os hidratos de carbono que tenho para poder dar insulina proporcional ao uhum. uh, que, que estou a comer e eu não quero todo fazer-me coitadinho porque as pessoas, ah. há muita gente que, que me pergunta então tá, mas isso isso dói, isso custa? Eu, pá, não sei, foi desde os 7 anos eu não conheço outra realidade, lembro-me muito pouco antes disso, mas Felizmente uh, sempre tive pais muito presentes na minha vida e lembro-me perfeitamente que uh, os meus pais não me deixaram sair do hospital enquanto eu não desse a insulina por mim próprio, porque eventualmente era uma coisa que eu teria de fazer não diariamente, mas várias vezes ao dia, sempre que, que tivesse de comer ou para corrigir a glicémia. Uh, e isso acho que foi muito importante e fez logo desde o início, desde muito novo, de mim uma pessoa muito autónoma, muito. Uh, Sei lá, imagina tu aos 7 anos, desde os sete anos, desde é olhar sério. para um prato e calcular porções de hidratos de carbono para conseguir ver Isso faz pá, Tem bons, boas coisas e menos coisas boas.
1: Os teus pais são uma referência para ti? Sim,
0: sim, sem dúvida.
1: O que é que... O pai costuma me dizer muitas vezes que o maior legado que alguém te pode deixar é a educação. Certo. Qual é o maior legado que os teus pais te deixam?
0: Acima de tudo, eu acho que são os valores que me, que me passaram. Que eu hoje em dia, e não quero fazer disto uma regra geral, mas vejo muito uh, várias crianças que não pá, se calhar não tiveram a felicidade de ter pais uh, que lhes passassem os mesmos valores. E eu acho honestamente que sou uma pessoa muito bem formada a nível do que é o correto e o que não é correto, uh, entre outros aspectos. E acho que isso falta às vezes a algumas pessoas e, e pronto tanto a nível pessoal como até a nível profissional. Às vezes vejo artistas que defendem coisas que... Man, não te esqueças que tu estás a dar a cara para pessoas que te seguem, que, 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 que te vem. admiram, que, que vão seguir os teus exemplos e acho que isso é uma responsabilidade de, de todo tipo de artista. Criar uh, uma sociedade melhor, mais bem formada, com, com esses valores que às vezes não, muita gente não teve a felicidade de ter em casa. Uh, já que não tiveram em casa pá, os artistas e os ídolos das pessoas podem conseguir é. tentar fomentar isso um bocadinho mais uh... Tu
1: tens sempre consciência dessa responsabilidade?
0: Sim, uh, aliás até há muita coisa que, que às vezes eu, eu dou por mim, mas devo dizer, devo postar não devo, eventualmente já, já me comecei a debater menos sobre isso e tentei ser, uh, visto que gosto da pessoa que sou, da pessoa que os meus pais criaram, uh, deixo, passou a ser mais natural, não, mas se eu estou se a sentir isto, se calhar devo falar sobre isto eu confio no que, no que estou a sentir. Vou passar isto às pessoas. Mas, mas, porque
1: acabas por ter algum receio, não é? Por qualquer coisa que tu
0: digas... Sim, sempre. E porque eventualmente existe sempre... Gente, isto vai sempre existir, independentemente do que faças, faças A ou B. Vai sempre existir malta a falar mal ou a criticar hum. por algum motivo. Acho que é um bocadinho não ligar a essas pessoas. tu estás certo que estás a fazer a coisa certa... Bem, não, assim não como assim exorres, alguém tá?
1: vai criticar portanto mais até, até que fico diz. até
0: fico um bocado descontente como assim ainda não tenho nenhum dislike no meu último videoclipe. ah já estás aqui tranquilo já aprendi um bocadinho sim reparo não é que vá lá já tenho não tenho mas uh, olha, já tenho e manda piada para o ar e pronto agora sim já estou a chegar a toda a gente até aos que não estão a gostar e mas é faço sempre piada disso. é inevitável vai sempre <risos> a ver
1: claro claro sim uh, tu sentes que a música de alguma maneira te talvez é um um bocado forte, mas te rouba a vida pessoal. Ou seja, gostavas de às vezes poder fazer outras coisas que sendo o Ciro o Diogo que é o Ciro, nesta dualidade, deixas de poder fazer?
0: Não, eu acho que não. Até porque, como eu disse no início desta entrevista, eu acredito em, em pessoas, em artistas, no, no verdadeiro significado do que é ser artista e não só em cantores, em só bateristas, em whatever. Eu acho que cada pessoa tem espaço para várias valências, por isso é que as pessoas por isso é que eu não gosto quando as pessoas dizem então por que é que deixaste a bateria e passaste a ser cantor eu não deixei a bateria, atenção, vão ver um concerto mesmo, vão perceber que eu continuo a ser baterista uh, continuo a estudar bateria, continuo a tocar com, com amigos bateria, portanto isso não não deixou de, de estar em mim uh, e nesse sentido eu faço questão de continuar a fazer o que sempre fiz uh, e está-se bem, também ainda não estou a passar aquela fase megalómana em que não posso sair de casa, não sou fazer Ronaldo <risos> Não, e, se, e agora também damos todos mascarados não é eventualmente... também ninguém sabe yeah. <risos> pode ser só um rapaz de cabelo comprido
1: o que é que ainda há por fazer na área da música? a nível pessoal? pessoal e profissional como tu
0: um... Opa, eu acho que, que o meu verdadeiro propósito enquanto músico, escritor de canções uh, é fazer canções que façam sentido também para as outras pessoas e não só para mim e, portanto, o, o, o grande goal que, que eu tenho enquanto, enquanto músico é, é isso mesmo. É, é ver que estou a chegar às pessoas da maneira certa e que faz sentido na vida das pessoas o que eu, to, o que eu tenho para dizer e as canções que eu escrevo. Um, pá, eu acho que eu vivo as coisas um bocado passo a passo, um dia de cada vez. Eu não, eu não sou uma pessoa que gosto muito de se comprometer a longo prazo. Imagina, tu agora dizes, olha, para a semana, bora beber um copo que eu provavelmente vou responder é já yeah, quero é mas liga-me no dia ou liga-me um dia antes porque eu não gosto de me comprometer a longo prazo. Mas uh,
1: sentes e... medo de não cumprir? É por aí?
0: Não, não, não sei porque acho que que sei lá a vida está em constante mudança imagina que depois próximo semana... aliás como é que foi para nós marcarmos esta, esta entrevista olha neste dia pá não posso porque tenho isto e depois tipo então olha destes dias estou livre disto e depois, tipo, mas há, uns, é não há não dois dias a atrás, gente, claro. confirmaste: olha, ainda é possível fazer eu. e por acaso surgiu isto, mas bora, vamos arranjar a maneira e eventualmente conseguimos. Porque eu vejo a vida um bocado em constante mudança não. e eu também sou uma pessoa que gosta e facilmente me adapto ao que vai acontecendo. Portanto, acho que é um bocado por isso. Não gosto de me comprometer a longo prazo porque eu não sei sequer se vou estar doente, se vou. Pá, logo se vê, eu vivo muito os meus moods diários, estás a ver? Eu, às vezes há dias em que acordo e eu hoje quero mesmo ir. Curtir, vou ouvir uma música, vou beber uma cerveja, está-se bem. Há outros em que, se calhar, combinei contigo amanhã e eu acordo no dia assim, hoje só queria mesmo Netflix, estás a ver? Portanto, eu não gosto de me comprometer, se calhar, por causa disso. Yeah. Não sei, em grande parte.
1: E quando vais sair com, com os seus amigos, beber um copo seja o que for?
0: Provavelmente está lá o, o Francisco Fernando. <risos> 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 um,
1: o que é que valorizas num amigo?
0: Olha, boa questão. Uh, eu gosto... Eventualmente, em certa parte da minha vida, eu deixei de fazer questão de estar com pessoas que sinto que sejam... Pá, que não têm nada de, de bom ou a mais para me acrescentar. Sei. E como tal, <risos> e acho que toda a gente devia, pelo menos de volta e meia, fazer uma análise às pessoas que os rodeiam. Para ver se epá, esta pessoa está aqui... Nem é por conveniência. é Esta pessoa está aqui e tem algo a acrescentar-me. Eu gosto de passar tempo com esta pessoa. Eu estou a aprender com esta pessoa. Uh, se a resposta for não ou se não conseguirem responder se calhar eventualmente não estão com a pessoa certa ao vosso lado e eu faço muito a questão de, de perceber se estou com as pessoas certas e daí também falar muito do Fernandes porque eu gosto mesmo de passar tempo com ele dou por mim às vezes vamos beber um copo e, e já está na hora de irmos para casa Uh, já estamos barriga cheia porque passámos no MAC na segunda circular, <risos> isto é o ritual sempre que saímos vamos passamos na segunda circular no MAC, ele sabe, se ele vir ele vai, ser, vai dizer que sim, vai, vai se rir nesta parte yeah. uh, mas depois eventualmente eu estou parado à porta dele para o deixar em casa e ainda ficamos se calhar ali mais uma hora depois de já é tarde, mas ainda ficamos mais uma hora a falar de qualquer coisa, eu acho que isso esse tipo de relações são, são boas, são benéficas, são, são saudáveis, positivas né? saudáveis na tua vida porque têm algo a acrescentar, eu gosto de pessoas que me, que me desafiem mentalmente uh, e fisicamente, também fazemos exercícios juntos, mas mentalmente no sentido de, de, de que te faz constantemente questionar as coisas à tua volta e até de ti próprio. E é, acho que são esse tipo de pessoas que eu gosto de ter à minha volta. Não só o Francisco, o Fernando, mas uh, muitas outras que eu também... Muitas outras não, conto pelos dedos, as que realmente estão constantemente, mas, mas há algumas pessoas que eu faço questão de ter comigo, obviamente
1: és muito atento a, a, às tuas atitudes. Ou seja, na altura que eu fiz a entrevista com o Francisco, ele me dizia um bocadinho isso. Ele tinha muita atenção...
0: É ponderado é. antes de, de responder.
1: Ou, ou mesmo, não só na fala, mas em atitudes diárias, tu vigias-te, ou seja, uh, quando tens uma certa atitude perante alguém, depois já estás para casa a pensar, ah, será que eu agi bem? Será que isso existe?
0: Sim não. Eu vejo-me como uma pessoa relativamente impulsiva. Uh, é? Sim, bastante Ai, não me até, mas, mas sou. Uh, tanto, talvez por isso é que eu também não gosto de me comprometer a longo prazo, porque os impulsos mudam okay, muito. Okay. <risos> uh, eu sou do género, já, isto já aconteceu várias vezes, eu estar tipo muito longe e quero beber um copo nesse sítio muito longe e, e quero beber um copo com aquela pessoa específica que também está muito longe de mim. e Eu sou a pessoa, que já o fiz várias vezes, de ir buscar essa pessoa e voltar para, para o sítio. pá Porque é... Não, agora apetece Vou fazer. Deixei de... não? De, exatamente. Então, principalmente depois deste, deste, deste período todo que nós vivemos em quarentena, em que houve muitas coisas que deixámos de poder fazer, esquece, acho que ainda agravou a minha impulsividade <risos> e passei só a fazer o que o que me dá na gana, o que me apetece. Obviamente que nunca prejudico ninguém. Não é? é aí que entram depois os valores morais que, que me incutiram, mas acho que sim, acho que sou uma pessoa bastante impulsiva e, e faço só e apenas o que me Despeçado. apetece. Desde que não, me ninguém
1: espetáculo, acho incrível. E agora vamos para a nossa perguntinha final.
0: Vamos. Já? Já. Vamos. Passou rápido? Foi por acaso. Passou.
1: É bom. Nada Nós por combinamos. Nada acontece por acaso. Mas combinamos outro dia, ele vem outro dia. Sim, mas nos... não
0: para a semana, porque assim é muito longe, <risos> eu não consigo comprometer.
1: <risos> quando sair o teu projeto, não nos podes dizer qual Sim, é? Sim, é
0: mais um de outros que estão a acontecer. Felizmente tenho feito coisas muito giras e estou muito contente com o que está a acontecer. Tão bom. Última. <risos>
1: O que é que não foi, por acaso, na tua vida?
0: Boa. Não sei. Eu acho que, que tudo o que eventualmente aconteceu, se calhar, sei lá, existem mil exemplos que eu posso dar. Se calhar o facto de me terem dito que não tantas vezes no início uh, ajudou a estar onde eu estou hoje. Sei lá, é curioso, olha, digo-te... No ano em que eu lancei o, o Deixa Passar, Uh, eu acho que isto ninguém sabe, ninguém sabe de pessoas para além das pessoas próximas. Um, eu, eu comecei a escrever a canção, deixa passar, e pensei: é pá, mas eu não tenho um background de, de, ou uma fanbase de programas televisivos, não tenho aquele hype que, eventualmente, se vais um The Voice ou um Idols ou uma coisa qualquer, uh, tu, eventualmente, mesmo que não tenhas coisas cá fora, já tens alguns olhos em ti, e isso ajuda, obviamente, claro. uh, se Sim. lançares coisas, já há muito mais gente provavelmente vai ouvir. E uh, eu nesse ano pensei, pá, se calhar vou vou concorrer a isto, porque assim, adio um bocadinho o lançamento, ganho um bocadinho de alguns olhos extra em cima do que eu estou a fazer e lanço. Pode ser engraçado. E eles não me passaram. E nesse ano lancei a canção e correu, começou a correr correr bem. Portanto, sei lá, às vezes as coisas não acontecem por acaso. Se calhar eu estava muito associado a um programa que, que não queria estar, se calhar, porque às vezes as pessoas é difícil cortar aquelas Sim. associações que têm. Outra, que eu posso... Posso também dizer... Uh, isto não é de todo nada depreciativo. Eu pá, gosto muito, tenho claro vários sim. amigos que concorrem a esse tipo de programas claro e que, que fazem questão e acho, acho fixe. Faz sentido para ti? Mano, vai, por favor. Eu estou aqui para te apoiar e espero mesmo genuinamente que te corra bem. Nunca falando depreciativamente, até porque eu não gosto de falar mal, muito menos de música ou de quem quer fazer música. Um, outra, que muita gente também provavelmente não sabe, Uh, eu escrevi o Perto de Mim, na altura, porque queria concorrer ao Festival da Canção. E era com o Perto de Mim que eu queria concorrer ao Festival da Canção. E na altura disseram-me que não havia espaço para mim. E eu lancei o Perto de Mim, que foi provavelmente a canção que me... Pronto, que deu início... Apesar de haver outras canções, que deu início a uma carreira mais próspera. Uh, e pronto, se calhar não aconteceu por acaso. Se calhar não foi uma canção que ficou associada a um Festival da Canção, mas foi uma canção que... Que, pronto, que abriu o caminho para uma carreira e para outros singles e muito mais música e o disco que estou a escrever agora uh, para ter outra visibilidade não sei, há várias coisas que não acontecem e abriu
1: esta entrevista e abriu em bom sim, cantar um bocadinho uma abertura como esta será difícil <risos> olha, vou-te agora dar aqui uma prenda? a lembrancinha da praia eu
0: adoro receber eu gosto. prendas
1: adoro. eu adoro. também
0: adoro. <risos> pode é ser um mas
1: podes, ver Portanto, sempre beber o teu cafezinho, Bebe o calentinho. café talentinho.
0: de manhã todos os dias, já tem como. Veja o malta. Nada acontece. Espeta. E lá, Ciro, diz Ciro.
1: Sim, sim. Incrível. Isto não é assim de qualquer maneira. Incrível, não, esta foi personalizada
0: <risos> só para mim. Olha eu agora cancelar. Dizia aí, não posso, tenho uma cena e não vinha aqui.
1: Ah, eu tenho gente cancelada tá. ali. Ias beber
0: o teu café a dizer Ciro?
1: Não, deixava aí guardadinha para ti. Ah,
0: <risos> não, mas olha, muito obrigado. Obrigada a eu. Da conversa e da aprendiz.
1: Obrigada a eu. Um, como eu costumo dizer sempre... Este canal só acontece e só é possível. <risos> só acontece e só é possível porque eu tenho, de facto, pessoas muito, muito incríveis, como tu, Obrigado. como o Francisco, que se disponibilizam a ouvir um canal que está no começo, mas que prioriza uma conversa sincera Sim. e um bom momento. E, e amor? que que não foi essa
0: das principais razões que me fez aceitar e estar aqui. Porque gostei, de facto, e genuinamente do que da maneira como conduz as entrevistas, que eu vi algumas e e a maneira como estamos tão à vontade e abertamente a falar e acho, acho que sim, é fácil, corre bem e com muito gosto estive aqui
1: muito, 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 muito obrigado
0: obrigado, obrigado. Não <risos> temos,